0: Da sitzen wir also, der Kojo und ich bei Kaffee und Linzerschnitten. Später kriegt er vielleicht sogar Bier und ihren Wein. Und wir tauchen ein in die Gedankenwelt von meinem zweiten Album «Rot». Eigentlich würde ich ehrlicherweise viel lieber unserem zweiten Album sorgen, weil, wie ihr auch schon aus unseren Gesprächen Folge Nummer 15 hören konntet, ist der Kojo mein unverzichtbarer Partner in Crime, mein bester Freund, mein musikalischer Fels in der Brandung. Er legt mir die Latte höher und erinnert mich daran, dass ich Wachstum und Veränderung echt gerne mag. Ah, oder gerade dann, wenn ich wieder mal sage, ich hasse Prozesse. So wie er früher manchmal gesagt hat, ich hasse Musik und damit genau das Gegenteil meint. Wie wir uns kennengelernt haben und angefangen haben, miteinander zu arbeiten, waren wir in vielerlei Hinsicht wie Tag und Nacht. Und mittlerweile haben wir aber festgestellt, wie viel wir darüber hinaus auch gemeinsam haben. Manchmal lachen wir sogar darüber, dass wir uns mittlerweile wohl sogar ein Gehirn teilen, wenn wir wieder mal unabsichtlich Sätze gleichzeitig mit den gleichen Worten im gleichen Tonfall vervollständigen. Ob wir uns auch eine gleiche Erinnerungswelt teilen das stellt sich im Laufe der nächsten Gespräche wohl noch heraus, wann wir uns hier zum Rotweinplausch treffen, den wir in diesen speziellen Fällen gerne Rotplausch nennen wollen. In diese Welt nehmen wir euch also in den nächsten Stunden und Folgen ein bisschen mit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns neugierig darauf seid, welche Schätze und Anekdoten wir für euch ausgraben. Auf einmal fand die ganze Stadt so recht.
1: Ich bin gerade voll verknallt. Achso, du nimmst eh schon auf. Ja. Achso. <lacht> ah, soll ich schon Hallo sagen? <lacht> Hallo. <lacht> das werden wir auch auflösen. Aber Sehr einem, bald. Aber zu einem späteren Zeitpunkt. Na
0: gut. Wir fangen heute an mit unserer Rot-Nachbesprechung und äh, sind eigentlich ein bisschen aufgeregt, ob wir damit eigentlich unser Album entmystifizieren, was sehr schade wäre. Das wäre wirklich schade. <lacht> aber trotzdem wollen wir ein paar Hintergrundgeschichten, Anekdoten, vielleicht sogar ein paar Songwriting-Entstehungsgedanken mit euch teilen.
1: Ich habe mich übrigens beim Hergehen schon was gefragt, beim zu dir Hergehen. Und jetzt haben wir vorher auch noch darüber gesprochen, weil du gesagt, also du hast vorher gesagt, du freust dich schon ein bisschen drauf, wenn äh, du vielleicht mal nicht mehr so viel reden musst irgendwann in nächster Zeit. <lacht> ja. Und dann habe ich mir gedacht, du, also man sieht natürlich von dir viel auf Social Media und jetzt auch in den Medien, das Album ist jetzt seit einer Zeit draußen und du hast wahnsinnig viel Promo gemacht und man sieht dich immer hier und dort und da und man liest und man hört im Fernsehen und im Radio und was weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass die Leute da draußen, die das alles mitbekommen oder immer einen Teil davon, überhaupt keine genaue Idee davon haben, wie es am dabei selber eigentlich geht, wie das ist, wenn man den ganzen Tag reden muss und den ganzen Tag was von sich erzählen muss. <lacht> ähm,
0: ich weiß es auch nicht so genau. <lacht> also tatsächlich habe ich jetzt die letzten... Ich weiß es nicht, ich müsste rechnen, aber ich schätze es werden so fünf, sechs Wochen sein, wo ich jeden Tag mehrere Stunden viele, viele Fragen beantwortet habe, ganz oft dieselben. Und äh, natürlich hat sich jedes Medium verdient, dass ich dann nicht so tue, als wäre ich jetzt genervt von der Frage, sondern ich bemühe mich dann, dass ich in mir eine Antwort finde, die auch für mich neu ist. <lacht> Oder aber mit, ist
1: man genervt von der Frage manchmal? Ähm wir sind ja da unter uns. Es hört ja <lacht> genau, keiner zu.
0: Hört uns eh keiner. Ähm, nein, genervt überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr geehrt, dass das Interesse an meiner Arbeit so groß ist. Und ähm, ich äh, kann auch die Menschen verstehen, die jetzt vielleicht von mir schon ein bisschen genervt sind, weil ich überrührend mit einem Arsch auf 14 Kilo tage. Und das, also ich wäre vielleicht auch so ein bisschen überfordert von meiner eigenen Medienpräsenz, wäre ich nicht ich aber ich bin ich und ich bin auch ein bisschen überfordert von meiner <lacht> Medienpräsenz aus anderen Gründen. Ähm, und ja, ich, also ich merke jetzt so nach diesen vielen Wochen über mich und über meine Arbeit reden und so viel von mir hergeben, dass jetzt äh, auch dringend wieder ein paar Wochen sein dürfen, wo, wo ich nichts hergeben muss, sondern wo ich einfach einmal sein kann wieder. Also so sehr ich meine Arbeit liebe, aber jetzt gerade ist so ein Punkt erreicht, wo ich so leicht erschöpft bin auch. <lacht>
1: Dabei denke ich an Macarena bei was von sich hergeben, mhm. ähm, wo du natürlich was sehr intimes, was sehr privates hergegeben hast und was äh, was ich mich immer wieder frage, auch wenn ich es natürlich im Prozess so teilweise mitbekomme, aber letztlich spielt sich ja diese Entscheidung in dir ab, mhm. was geht und was nicht geht. Wie entscheidest du das? Entscheidest du das alleine oder entscheiden das betroffene Menschen sozusagen mhm. mit? So sie es noch können, muss man im Fall von Macarena ja. natürlich sagen, das betrifft dann eher das Umfeld.
0: ja Also ich meine, am nächsten dran bist eh du in, in diesem Entstehungsprozess und ich erinnere mich ja dass man eben an dem Tag, als wir über die erste Idee gestolpert sind und sich so Zeile für Zeile entblättert hat, worum es in dem Song gehen wird oder was das zumindest mit meinem Leben zu tun hat, dass ich sehr schnell für fürs gekriegt habe und gesagt habe, na das will ich nicht und das kann ich nicht und das darf man nicht und keine Ahnung, mhm. da war jede Menge Glaubenssätze und Angst sperren in mir selber und du warst dann eigentlich der, der gesagt hat, hey, jetzt schreiben wir mal das Lied und jetzt schreibst du es einmal und dann schauen wir weiter und dann, dann können wir immer nur entscheiden, was wir damit machen wollen.
1: Voll ausgetrickst. <lacht> <lacht> ganz, ganz billig. Das machen, das ist Produzentenarbeit. Ja,
0: genau, beim nächsten Mal war sie sie jetzt. Das ist ein
1: bisschen grauslich eigentlich, oder?
0: Ich weiß nicht, war es so berechnend ich, von dir?
1: Wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht so genau in Erinnerung. Ja. aber Nein, es ist schon so. Also Was ich schon weiß, ist, dass man die Dinge mit ein bisschen Abstand anders sieht. Weiß ja, ja jeder. Und in dem Moment, wo das aufkommt, kannst du es natürlich am allerschwierigsten und wahrscheinlich gar nicht mit ja. Abstand betrachten. Also stellt man es mal in die Welt. Das
0: Voll. Ja, und ich finde auch manchmal, also ich weiß, dass ich in dem Moment oder in diesen Momenten, in diesen Stunden, wo wir uns da so zum ersten Mal damit beschäftigt haben, schon in mir so eine Art Überforderung gefühlt habe mit, wow, was kommt da jetzt daher? Und, und das ist eine Erfahrung, von der ich gedacht hatte, sie wäre schon durchlebt und verdaut und diese Wunde wäre irgendwie so sehr verheilt, dass man nicht einmal nur eine Narbe sieht, äußerlich und wenn das aber dann innen wieder so zum Wurrlen und zum ja Bluten ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt, aber doch sich irgendwie wieder meldet ich glaube es ist ja ganz normal, dass dann so Ängste und Überforderungsgefühle in einem irgendwie aufflammen und es ist dann gut, wenn jemand von außen sagt, Na, aber ich sehe, dass du die Kraft hast und komm, das machen wir und ich glaube, dass das gut ist. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ist es ist schon auch eben ein Versprechen, das ich mir relativ am Anfang gegeben habe, überhaupt auf dieser Reise von Ina Regen zu sagen, mhm. ähm, ich will nicht in meiner eigenen Komfortzone bleiben. Also weder beim Musikschöpfen und Schreiben noch was die Themenauswahl angeht, ich, ich, eben ist es muss eine Bedeutung haben für mich und ja. es muss irgendwie wichtig sein. Und ja, manchmal muss es mich auch was kosten, diese Musik zu schreiben. Und wie ein Kind hat mir auch so viel kost. Und insofern ist es okay. Und um auf die dritte Komponente deiner Frage zu kommen, ähm, tatsächlich hat mir jetzt mit dem Release von Rot ähm, jemand angeschrieben, den ich persönlich gar nicht kenne, aber der sozusagen aus der Ursprungsfamilie des Freundes, um den es da geht, ähm, kommt und der mir irgendwie geschrieben hat, er würde mich gerne kennenlernen und ob wir diese gemeinsame Erfahrung, die wir unbekannterweise teilen, mal bei einem Spaziergang ähm, verdauen wollen. Und das hat mich extrem berührt. Und äh, zu wissen, dass äh, die Mama desjenigen äh, meinen Weg verfolgt und, und irgendwie berührt ist von dem, was ich mache, Bedeutet mal extrem viel, und das ist dann, wenn auch mit sehr viel Verspätung, aber doch ein Pflaster auf dieser Wunde.
1: Das sind es sind vielleicht die unsichtbaren Fäden.
0: <lacht> Stimmt, die, ja.
1: In denen von Fenster gesprochen wird, ja. die da verwoben werden. Leuchten hm. hat meiner Ansicht nach zwei zentrale Themen. Ähm, das Thema äh, Nummer eins ist Veränderung. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass das etwas ist, was du sehr befürwortest, <lacht> wenn ich mir unseren Text durchlese.
0: Ähm, äh, Veränderung befürworten?
1: Ja, mhm. Veränderung per se. Ähm, ich weiß, dass wir beide große Fans sind äh, von Herrn Grönemeyer äh, und dessen Lied »Bleibt alles anders«. Oh ja, wow. Ja, das ist an dieser Stelle auch eine eine ganz, ganz äh, warme Empfehlung.
0: Unbedingt. Also sobald dieser Podcast vorbei ist, darf man »Bleibt alles anders« anhören. Vorher also man, noch ein bisschen hier bleiben vielleicht.
1: <lacht> man kann die Veränderung, glaube ich, kaum schöner besingen. Stimmt. Du hast dich trotzdem getraut. Du musstest dich trauen. Ähm, es gibt ja so die die verändernden und die bewahrenden Kräfte, finde ich mhm. zumindest, so als Gegensätze. Mhm. Wie kann das sein? Warum bist du dir so sicher, dass die Veränderung das ist, mit dem du gehen willst? Hm.
0: Ich glaube, das ist was, wozu ich mich immer wieder überrede, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt einen großen Teil in mir, der der sich Sicherheit wünscht und der sich eine Welt wünscht, die man von vorn bis hinten erklären kann und die irgendwie die funktioniert. Einfach. Ja. Und ähm, es gibt einen Teil in mir, der, der manchmal überfordert ist von den überraschenden Wendungen des Lebens und, und von den Konfettikanonen, aber auch von den tiefen Tälern. Und der sich dann wünscht, kann es nicht einfach gemütlich, leibernd sein? Ähm, und weil ich aber diesem Teil von mir über eine Dekade meines Lebens sehr viel Platz gegeben habe und diesen Pfad recht weit vorangeschritten bin, um dann zu merken, das ist aber Stillstand. Und um auch dort anzukommen, wo ich dann merke, das macht mir eigentlich nicht zu dem glücklichen Menschen, von dem ich dachte, dass Sicherheit und Schutz und gleichbleibende Normalität irgendwie mhm. mich glücklich machen könnte. Und da war dann, das war eher so ein, ein rationales Verdauen und, und so ein innerer Feng Shui-Prozess, <lacht> <lacht> der dann irgendwie gesagt hat, okay, wenn wenn Normalität nicht das Los zum Glück ist, dann muss es irgendwie Lebendigkeit sein und, und äh, Intensität und eben auch Veränderung und Hingabe ans Leben und eben auch annehmen, dass das Leben so ist, wie es ist. Und wenn man… Wenn man sich dann einmal diese Zäsur erlaubt im eigenen Leben und so hinschaut, dann war es zumindest bei mir so, dass eigentlich immer in den Krisen oder dort, wo das Leben so ein bisschen immer enger und kritischer worden ist, dass ich dort ganz, ganz wichtige Lektionen über mich gelernt habe und dass ich dann auch gemerkt habe, wow, da, da hat es mir so Schutzschichten von mir runtergerissen und drunter war das lebendigere, geilere Leben. so und, äh Leuchten war für mich eigentlich so ein Moment, natürlich auch am Anfang von dem Albumprozess, ähm, mir selber ein bisschen auch, mich da in die Zukunft hineinzuschreiben und zu sagen, du magst diese Veränderung, die hier gerade beginnt, weil das war halt eben Anfang vom Album und da muss man mhm. sich zum gewissen Grad auch wieder künstlerisch neu erfinden, zumindest wollte ich das. Ich wollte ja nicht nur mehr ein Album schreiben, das genauso ist wie Klee, more of the same, sondern wir haben uns ja gemeinschaftlich auch darauf geeinigt, dass man ein bisschen Risiko und, und noch mehr Facetten dazwischen austarieren wollen.
1: Warum eigentlich? <lacht> <lacht> warum kann man nicht nochmal, also natürlich, hab, das, muss, das wissen ja die Leute mhm. auch, natürlich haben wir das gemeinsam gemacht und auch irgendwo mhm. miteinander beschlossen, aber trotzdem frage ich dich das, ja. warum kann man nicht noch einmal ein solches Album machen? Was ist falsch dran?
0: Ich glaube, das kann man bestimmt irgendwann nochmal tun. Ich habe aber so das Gefühl, wenn man es beim, beim zweiten Album schon nur mal macht, dann mhm. bestätigt man etwas und dann legt man sich selbst auf etwas fest und dann legen einen vor allem die anderen auf etwas fest. Es gibt ja dieses uh, um, Saying, <lacht> uh, you don't get a second chance for a first impression und deswegen glaube ich, aber muss eben ein zweites Album muss auch wieder eine first impression sein können, weil sonst bist du irgendwie fertig, dann ist die Wahrnehmung von dem, was in erregen sein darf und sein soll und sein kann, abgeschlossen mit okay, ich habe das schon beim ersten Album auch bekommen. Und das war glaube ich so mein Versuch oder oder die Überlegung dahinter zu sagen, nein, ich bin ich bin noch so viel mehr als die elf Titel vom ersten Album und ich würde bis zum gewissen Grad ähm, sowohl musikalisch, stilistisch mich weiterentwickeln und, und mich neu ausprobieren dürfen und äh, aus neuen Inspirationen schöpfen und nicht aus den alten Quellen.
1: Aber, äh, der Herbert Grönemeyer äh, in diesem Lied schafft sich selber oder spricht ja zu sich selber in einer Unzahl von Ermutigungen und Selbstanfeuerungen, die offensichtlich <lacht> nötig sind, weil er so viel Angst davor gehabt hat. Ja, ich Hast verstehe. du auch so viel Angst davor gehabt?
0: <lacht> das sind
1: ja auch Dinge, über die man nicht immer ganz so spricht. Also eigentlich ja. sprechen wir viel miteinander, aber dann manchmal das sagt man sich so Sachen auch sinnvollerweise nicht. Das stimmt.
0: Also ich sage mir diese Dinge in meinem Tagebuch und äh, ich kann mir erinnern, eben ich habe vor kurzem auch auf äh, meinen Social Media Kanälen diesen einen Tagebucheintrag geteilt, ähm, der vom, ich glaube es war der 5. Februar 2019 stammt, also da war Klee gerade mal so an die 100 Tage veröffentlicht mhm. und diese Abenteuerreise war gerade erst so am, also diese Achterbahn hat sich gerade noch nach oben gezogen und ist noch gar nicht ins erste Looping gefahren. Und da habe ich zum einen entdeckt, worum es mir gerade geht als Mensch und in der Betrachtung und in meinen philosophischen, poetischen Betrachtungen zum Leben. Und zum anderen habe ich aber auch, wenn ich mir das heute durchlese, da war ganz viel kalte Füße und ganz viel, kann ich das eigentlich und was ist, wenn ich jetzt äh, Enttäuschung bin für die Menschen, die jetzt Klee so feiern und äh, was ist, wenn mir gar nichts mehr einfällt, also das ist sowieso eine Angst, die ich mhm. immer habe, so dieses, was ist, wenn die Inspiration diese Quelle versiegt und wenn ich einfach nicht mehr zum sagen habe, als das, was ich auf Klee schon gesagt habe ähm, und sich da immer wieder hinein zu überreden, war total wichtig und äh, dafür ist mein Tagebuch wahnsinnig geduldig <lacht> und am Ende dieses Tagebucheintrags waren eben ganz viel so Erinnerungen an mich selber, warum ich Musik mache, was ich selber an mir entdecken mag, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt schon diese Facette in mir, die Sicherheit lieber mag als das Kunstvolle ja. alles ist offen leben. Kenne ich gar nicht. Ähm, ja, und äh, ein Teil dessen, dieses sich selbst in die Zukunft hinein motivieren und äh, sich sozusagen die bessere Version von sich irgendwo hinzuschreiben, in der Hoffnung, dass man da irgendwann auch eine wächst. Ein Teil davon ist ja dann sogar ein Song worden, der eigentlich heißt, der hat in der Arbeitsfassung ja Memo an Ina geheißen. Ja, stimmt. Ähm, und ich glaube, eben gerade wenn ich jetzt so... Zurückblicke auf diesen Arbeitsprozess und auf diese zwei Jahre, immer, da gab es einige Dinge, zu denen ich mich selber überreden musste. Das sind so vermeintliche Kleinigkeiten wie Rappen, das probiere ich jetzt aus. Ist ja wurscht. Ich <lacht> Und eigentlich, also ich meine, da darf man sich schon davor fürchten, weil das ist schon sehr abenteuerlustig und, und risikoreich, finde ich, nach wie vor. Und ich freue mich sehr, dass es so gut angenommen wurde, aber das hätte ganz schön ins kennen, finde ich. Also das ist eine relativ kleine, aber doch ähm, Risikoabsteckung. Und die größte dieses Albumsprozesses war sicher die Entscheidung mit meiner Stimme und ob ich dieses Risiko nehme, meine Stimme operieren zu lassen, mich da nur mal an den Anfang als Sängerin zu bringen und ähm, ja, kann ich das, vertraue ich mir da, ist das, ist das zu viel gewollt vom Leben, ist das nicht alles wahnsinnig unwahrscheinlich, was ich da will und mich dann selber daran zu erinnern, dass ich aber eigentlich, wenn ich es mir aussuchen kann, an Wunder glauben will und das ist nichts, was einem so zufällt, sondern es ist eine Entscheidung und ähm, das spürt man eben zum Beispiel in dem Song eigentlich auch.
1: Das heißt, der Mut zur Veränderung hat dich immer belohnt und du, ich will jetzt nicht sagen Predigst, das sind eine so schreckliche Formulierung, aber ähm, du transportierst das, du ermutigst nicht nur dich selber, sondern auch die Leute dazu, ja, sich dieser Veränderung zu verschreiben. Kannst du denn sicher sein oder wie kannst du sicher sein, dass das nicht nur für dich, sondern womöglich für alle die richtige Empfehlung ist?
0: Also, soweit würde ich mich nicht gehen trauen, das für alle beantworten zu wollen. Ich kann es tatsächlich eher nur für mich selber beantworten und den Menschen in meiner Musik und in meinen Gedanken und Texten und auch hier im, im Podcast meine Überlegungen zur Verfügung stellen und vielleicht ist es Inspiration für jemanden. Was ich schon gelernt habe, so, oder warum es mir mittlerweile leichter fällt, mich der Veränderung hinzugeben und zur Veränderung Ja zu sagen und sie so auch irgendwie die Fäden in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, das machen wir jetzt und wird schon schief, gell? ist wahrscheinlich, weil ich erkannt habe aus meiner eigenen Energiebilanz, dass der Veränderung standhalten, dagegenhalten und äh, äh, sie abzulehnen, abzuwenden, was mhm. auch immer, dass der Widerstand ja. genauso viel Kraft frisst, Nämlich extrem viel Kraft. Das ist so anstrengend. Also dieses ja. Durchhalten, Festhalten, Dagegenhalten.
1: Das Aufrechterhalten einer Wahrheit, die es unbedingt sein muss. Genau. Ja.
0: Also ich habe das jahrelang schon praktiziert und das war energetisch. Puh, das war fuhr. Und äh, ja, die Veränderung zuzulassen und sich da in diesen Fluss des Lebens zu schmeißen und sie manchmal davonreißen lassen in neue Winkel, das ist auch anstrengend. das ist jetzt nicht so, dass das immer leicht und lustig lässig ist, aber es ist meinem Gefühl nach die lohnendere Energie. Es ist irgendwie das schönere Abenteuer, es ist facettenreicher, es ist lebendiger und, so wie du sagst, irgendwann kommt dann in einem selbst, also bei mir zumindest, so ein Moment von Hell yes! Und äh, das kann ich nur jedem wünschen. Und wir fangen an mit der ersten Single-Auskopplung aus diesem Album. Das Lied heißt Leuchten. Ist auch Opener-Song, also Track Nummer 1 auf Rot. Das war ursprünglich eigentlich nicht so geplant. Kann man auch vielleicht kurz einmal dazu sagen
1: War das nicht so geplant?
0: Nein, es hätte eigentlich der Rotweinrausch sein sollen. Ah oh, ja, richtig. Ja, eines der Darlings, das wir gekillt haben, magst du das kurz mal erklären in Kill einem your, Kreativprozess?
1: Kill your Darling, da geht es um die schönen Gedanken, äh, an denen man so festhält, die man so gerne äh, in dem Lied drin haben möchte, so eine einzelne Idee, die man ganz, ganz toll findet, ein einzelnes Motiv, ob jetzt äh, texterisch oder musikalisch oder auch im Arrangement, Boah, dieses Instrument, dieser Part, das ist so toll und am Ende kommt man drauf, das ist oft Tatsächlich oft der eine Pfropfen, der den anderen Dingen dann im Weg steht. Und wenn man den rauszieht, dann fügt sich auf einmal mhm. alles. Und es ist aber besonders schmerzhaft, weil es ist ja der Darling.
0: Die schöne Idee, ja. ja. Und sie schreien immer besonders laut, dass... Äh, sie
1: schreien, wenn sie sterben, das geht sehr hart, das muss man vielleicht Aber damit
0: ist, damit ist gemeint, dass wenn man sich dann schon durchgerungen hat, zu sagen, na okay, diese Melodie hat gegen die andere Melodie zum Beispiel in einem Refrain verloren und dann jedes Mal, wenn man wieder zu dem Refrain kommt, kommt die andere, die alte Melodie äh, und bahn sich so heran und will nochmal gesungen werden und es ist sehr schmerzhaft für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten. <lacht>
1: ähm, übrigens... Eines der Lieder, die wir heute, glaube ich, besprechen wollen, ist ein seltenes Beispiel dafür, dass ein Darling überlebt hat. Hilf mir. Weißt du welches? Nein. Wir haben bei Neon einen Schlussteil. <lacht> Stimmt. Und dieser Schlussteil war der Konkurrenzrefrain. Stimmt. Und der hat so laut geschrieben. <lacht> und immer weiter und ja. immer weiter.
0: Über Wochen hinweg. Wir waren eigentlich ja. fertig mit dem Arrangement und immer wieder kommt es von der
1: Seite einer und blinkt und sagt, und hallo, haben, ich bin auch da. Und dann haben wir uns gedacht, nun da ist nur ein bisschen Zeit. Ja, Horeca Bridge kriegt dann b chorus <lacht> Und dann darf das hinten einfach nochmal mitspielen. Das Aber es war schwierig, stimmt. weil es ja ursprünglich denselben Text ja. eigentlich hatte. Und dann musste man den Text so weit ändern, dass da noch irgendwie eine neue Entwicklung reinkommt. Das
0: stimmt. Aber auch ein Song, den wir heute besprechen, hat ein Darling, das tatsächlich, das war die erste Idee zu diesem Song und die hat es am Schluss aber nicht geschafft. Nämlich, weißt du, was ich meine? Ähm... Die ursprüngliche Nein. Textidee wäre gewesen zu sagen, man zeichnet immer so in einem Satzgedanken ganz verschiedene Alltagssituationen und Realitäten und wir wollten eigentlich pro Strophe… Vier, sechs verschiedene Bilder zeichnen. Ja. Genau, wir reden von Fenster. Und dieses Lied ist in Berlin entstanden. Darauf werden wir später noch mehr eingehen. Aber jedenfalls die erste Idee war, ganz viele verschiedene Lebensrealitäten nebeneinander zu stellen, ganz wertfrei mhm. und sie erst dann entweder im Refrain oder ganz spät miteinander zu verknüpfen. Und jetzt sind es halt nur zwei Alltagssituationen.
1: Eigentlich wollten wir ja die Fäden, die unsichtbaren mhm. Fäden, Darstellen, ja. wie, sich, wie sich verschiedene Leben berühren ja. und die Menschen das vielleicht teilweise gar nicht wissen und es aber trotzdem so ist und dass wir alle so verwoben sind dadurch. Ja. Ähm, aber ich finde, Sander, unsichtbare Fäden als Frage in den Raum gestellt ist wahrscheinlich die ultimative Reduktion ja. von dem.
0: Wir kehren also zurück zur ersten Single-Auskopplung. Sie heißt Leichten. Und äh, was ist deine erste Erinnerung an dieses Lied?
1: Ich habe keine erste Erinnerung. Ähm, ich habe eine Erinnerung an dieses Klaviermotiv. Ding, 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 ja. ding, ding. Weil wir haben ja beide unsere Sprachaufzeichnungen so ein bisschen durchgehört im Vorfeld. Ja. Und ich weiß, dass dieser Beat da war zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und ich glaube aber, dass der Beat eigentlich ein anderes Lied hätte werden wollen.
0: Richtig, die Sprachnotiz dazu hieß ganz lange Leona. auf meinem. Ich, ja, ich weiß auch nicht warum. Also, ich habe eine Sprachnotiz, erste Idee bei 13 Minuten. Ich spiele uns das jetzt vor.
1: Bitte. Oh. Jaaa! Ich muss da noch mal machen wahrscheinlich. Oh Aber der Grund ist Der Aufgang mega. Das ist übrigens auch ein Hammer, der war ja so. Äh, das ist genau der Augenblick.
0: Richtig, 23. Februar 2019.
1: Also quasi gestern. <lacht> ja,
0: ja. Aus der Ecke Kill Your Darling. Wir hatten eigentlich ein fertiges Lied mit Strophe und wir, haben, wir waren total verliebt in diese Idee. Und dann kam dieser Aufgang und hat alles, was wir bis dahin gemacht haben, zertrümmert.
1: <lacht> ja.
0: Genau, so war die erste musikalische Idee zu leuchten. Und die war es aber nur. Eben, das war ja relativ am Anfang von unserem Albumsprozess. Also wir haben ja, wir hatten mit Rot, mit dem Titelsong, schon begonnen und mit dem haben wir dann die ganzen Weihnachtsferien kurz davor verbracht. Und dieses Lied hat uns so viele Nerven gekostet, weil wir bis zu dem Zeitpunkt in den ersten Wochen schon zwölf verschiedene Varianten davon geschrieben hatten, dass wir dann gesagt haben, okay, das geht jetzt gerade nicht, das mhm. muss jetzt auf die Ersatzbank und dann macht man jetzt mal was anderes. Und ich weiß auch, dass ich relativ am Anfang gesagt habe, ich will keine Liebeslieder schreiben.
1: Ja, was eine große Schwierigkeit darstellt, finde ich. Also ich stimme dem zu, dass Ina Regen nicht so wie eigentlich fast alle anderen ständig über Herzschmerz und Gesülze und ich bin so verliebt Hurra Hurra oder ich bin so verliebt Oje Oje, <lacht> je nachdem, ständig über diese eine Sache singt, obwohl es natürlich die eine Sache ist, die die Menschen mit am meisten bewegt, glaube ich. Es sei denn, es gibt gerade irgendeine globale äh, Viruskatastrophe. <lacht> das ist vielleicht auch recht bewegend. Und trotzdem denke ich, die Liebe ist irgendwie mehr. Und es ist aber nicht so sehr dein Thema, sondern man will eigentlich was anderes haben. Man will eine andere andere Dinge besingen, andere Facetten vom Leben.
0: Und ja, und ich, ich kann mich schon auch erinnern, dass wir auch im Zuge vom... Vom Entstehungsprozess von Rot, also von dem Lied, das wird sehr schwer, wann meine ich das Lied und wann meine ich das Album, äh, in dem Fall vom Lied, ähm, dass wir auch öfter darüber philosophiert haben, ähm, welche Erwartungen das erste Album in den Raum gestellt hat und wie man ja. die auch für sich selber brechen kann, weil die Erwartung ja sicher auch ist, wie klingt das Nächste wie ein Kind und wir uns relativ am Anfang entschieden haben, genau das nicht einmal zu versuchen. Ja. Und insofern war, glaube ich, die logische Konsequenz, besonders am Anfang von diesem zweiten Album zu sagen, man geht immer genau in die gegenteilige Richtung. Also wir haben am Anfang recht kraftvolle Songs geschrieben, die Emotionen, die ganz auf der diametral gegenüberliegenden Seite waren von der Zerbrechlichkeit.
1: Ich zitiere innerregen, Regen, ich kann ja ganzes Album lang nur warnen. <lacht> ja, das stimmt. Also haben wir erstmal dafür gesorgt, dass nicht nur geweint wird. Ich finde das überhaupt beim Songschreiben total cool, dass man oft, wenn man so äh, Kauderwelsch singt, kommen eigentlich einzelne Phrasen raus, einzelne Sätze, die die einem das Schlüssel dazu sind, was man ja. eigentlich sagen will, weil aus dem Unterbewusstsein sowieso immer die Dinge kommen, yeah. die einen gerade beschäftigen.
0: Das stimmt. Ich, ich finde das ist es, was ich am Songs schreiben so als das detektivische Element empfinde. So, Du musst unter den vielen Schlüsseln, die da liegen, weil du singst ja die ganze Zeit, wir nennen das Schimmel, also Kauderwelsch, äh, der wo es dann darum geht, wo reimt sich was und wie fügt sich was in welche Melodie ein etc., wo sind die Betonungen und manchmal eben, so wie du sagst, ist in diesem Kauderwelsch schon ein Schlüssel drinnen, den man dann als solchen auch erkennen muss und der gibt einen dann einen Hinweis auf, welches Lied schreiben wir da gerade. Also eben beleuchten, glaube ich auch, dass, dass, dass es ähnlich wie bei Macarena zum Beispiel, dass der Text gesagt hat, hallo, ich bin dein Lied und wir, ja. haben, das, wir haben dann einfach nur noch gesagt, Okay, passt.
1: Und was, und was möchtest du sagen, ja.
0: Liebeslied? Das kein Liebeslied ist?
1: Man muss ja, also ich glaube, das war äh, ein schönes Stichwort, nämlich äh, das mit dem Schimmel. Ja. Ähm, äh, was du gerade angeschnitten hast, ein Schimmel ist der Text, den man singt, bis man den richtigen hat. Bei Leuchten und zum Thema Schimmel habe ich mir gestern ein bisschen was zusammengeschnitten. Ja. Ja. Äh, das ist ein bisschen ungustiös, aber wie hartnäckig sich manchmal auch äh, so ein Schimmel Ich bin sehr hält. neugierig, ja. Ich spiele das kurz mal an. Danke aus dem Wasser, aber Mann, ich schau dir an, ich trau mich den ganzen Tag, du warst dabei. Und Wieder kommt der Manfred, wieder hammer sperere. Wieder hammer Wieder kommt der Manfred. Und wieder hammer später. Das geht jetzt noch eine ganze Weile so weiter. Ich,
0: ich habe davon auch was. Dieses Dokument heißt bei mir Leuchten und ich habe nichts umbenannt, das war damals schon so. Ja, wir haben das hier noch.
1: Man, man spürt gleich die Emotionen ja. dahinter.
0: <lacht> Voll. Ja eben, und wie das so Kauderwelsch ist, Englisch, Deutsch, dann ist wieder ein deutscher Wortfetzen. dann ist da Manfred.
1: <lacht> Manfred. Und morgen kommt der Manfred und wieder haben wir Speiberei.
0: Ich habe eine andere Erinnerung, in der eben dieser Satz Auf arme fängt die ganze Stadt zum Leichten an. Das war so in meinem Gedanken der erste Satz der uns Hinweise gegeben hat auf dieses Lied. Und dann war eben kurz dieser Moment mit, ist das ein Liebeslied? Weil, oh, und es leuchtet alles, weil wir so verliebt sind. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann ja. mussten wir herausfinden, was
1: könnte es denn noch bedeuten? Ich kann mich erinnern, ich habe immer dieses Bild gehabt von, äh, wenn man irgendwo so am Kahlenberg sitzt und die Donau entlang äh, auf die Stadt schaut und so Millennium Tower das Lieblingshochhaus meiner Oma, hm. das äh, wird immer dran haften bleiben für mich irgendwie. Ja. Ähm, und dann wird so wird so Abend und dann wechselt da vom hellen blauen Himmel in, in diesen Abendhimmel das hinein und es dann fängt die Stadt an zu leuchten als Gegenstück zum Himmel, der irgendwie erlischt. Und dieser Übergang, wenn das dann, wenn das dann beginnt schon zu leuchten, es ist oben noch ein bisschen hell und unten wird es gerade heller. Und das, das ja,
0: voll. Und dass diese Lichter ja eben dann auch nicht nur Gebäude sein können, sondern eben auch Menschen. Das war dann der Versuch, das zu, zu transformieren. Dieses, ja. dass Menschen, die, das war zumindest mein Gefühl, Menschen, die gefunden haben, was sie aus ihrem Leben machen wollen und sich dem ganz verschreiben und da irgendwie auch aufs Ganze gängen und den Mut und die Kraft finden, dieser Mensch zu sein, dass die eben so eine ganz besondere Ausstrahlung haben und dass ich eben finde, die leuchten so. Ja. Und dass das auch eines der schönsten Komplimente ist, das man mir gemacht hat im Zuge des ersten äh, Durchbruchs, wie es so oft heißt, ähm, dass jemand gesagt hat, wow, Ina, du leuchtest jetzt so. Auch das hat sozusagen eine, eine philosophische Interpretation von dem von dem Inhalt uns gegeben, so ist. Darum könnte es irgendwie auch gehen.
1: Es gibt ja die die Redewendung, dass man für etwas brennt. Mhm. Und ich finde, das ist ziemlich dasselbe. Ich finde das für etwas brennen ein bisschen martialisch sogar. <lacht> Eigentlich <lacht> ja. ist für etwas leuchten oder wegen etwas leuchten fast schöner.
0: Ja, das stimmt voll. Und ich weiß, dass wir damals auch viel darüber gesprochen haben schon, wie sehr ich mich verändert habe, auch durch diese Spontanität des Lebens der jüngeren, jünger zurückliegenden Jahre. Und dass eines der Dinge, woran ich es festmachen konnte, wie sehr ich mich verändert habe, war eben dieses, dass mir Wien ein bisschen mehr zum Zuhause geworden ist, mhm. weil ich viel weniger gependelt bin in diesen Jahren und viel mehr hier war und hier sein konnte. Und dass ich eben verglichen mit den Jahren davor oder auch, wo ich gerade frisch vom Land herzogen bin, dass mir Wien plötzlich heimeliger geworden ist, auch obwohl es so grantig ist. Und eben, wenn man, das kann man, glaube ich, ja. ich weiß noch, dass ich gesagt habe, in Wien geht immer der Wind und dir war das so gar nicht bewusst. Und wenn man aber von draußen, ja. von irgendwo rundherum reinkommt, dann merkt man, boah, Wien ist so windig. Und jeder meiner Freunde, der eben nicht in Wien geboren ist, findet das weiß markant, das. ja. ja. Und jemand, der schon immer hier war, findet das nicht markant. Und das das hat mir irgendwie auch taugt, dass wir diesen diesen etwas Fremdes wird zur Heimat und wie man den Blick von außen nach innen ähm, verändern kann, dass das irgendwie mit hineingefunden hat in dieses Lied.
1: Ja, es sind ja auch die alten Mauern, die standhalten nicht nur was Negatives. Also einerseits ist das natürlich was Negatives, weil es die ähm, den eingeengten geistigen Horizont, Mhm. darstellen will, die ja. Mauern, die standhalten, die einfach im Weg stehen. Andererseits ist es aber auch was Positives, weil es gibt äh, Sicherheit und Heimat ja. und Festigkeit. Und das können und, ja auch und,
0: Grundpfeiler sein.
1: Und äh, es heißt also für mich auch, die Mauern können diesen frischen Wind ertragen. Ja. Also das ist in Ordnung. Die, die sind so fest und so ja. alt und so sicher, dass der Wind sein darf und sein kann, ohne ja. dass was passiert.
0: Und das denke ich mir gerade jetzt, äh, diese Mauern sind Jahrhunderte alt zum Teil, gerade Wien ist ja so historisch und imperial, die haben schon so viele frische Winde kommen und auch wieder gehen gesehen, dass da wahrscheinlich ja. auch ein, eine gewisse... Gleichmütigkeit ist von wegen, ja, besprühe mich mit deinem Graffiti und in drei Wochen kommt der Nächste und der sprüht mir dann seine Message drauf und das ist okay, ich stehe hier und jeder kann sehen, aber ihr kennt euch sicher, ich stehe länger da als dieses Graffiti.
1: Ja, das stimmt.
0: Du als echter Wiener würde ich dich gern fragen, nach 40 Jahren hier leben, inwiefern hat sich Wien verändert zu dem Wien, in dem du
1: aufgewachsen bist? Ich glaube, wenn man so nah dran ist, dann kann man es so schwer sehen. Das ist, äh, Also wäre ich 40 Jahre mit jemandem verheiratet und du würdest mich fragen, wie hat sich der Mensch verändert? Das ist schwierig zu sagen, weil man es ja Tag für Tag erlebt. Ich war wirklich ja. also ich glaube nie länger als zweieinhalb Monate am Stück nicht in Wien. Die zweieinhalb Monate waren New York? War New York, ja. Danach habe ich das Gefühl gehabt, ich komme in ein Dorf zurück. Das war der Wahnsinn.
0: Was unterscheidet Wien von einer Stadt wie New York deinem Gefühl nach?
1: Ähm, die Geschwindigkeit, mit der die Menschen gehen. Du merkst in New York, dass alle, du kennst das ja auch, mhm. du merkst in New York, alle haben es eilig. Mhm. Alle haben Stress. Bam, 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 zack, zack, zack. Und wenn man dann nach zwei, zweieinhalb Monaten New York in einer Wiener U-Bahn-Station hinter den Menschen geht und die bewegen sich alle nicht, mhm. das ist der Wahnsinn. Also wir sind schon wesentlich gelassener hier und wesentlich entspannter, was auch gut ist, weil New York ist schon ja. noch eine Stadt, in der die Menschen von der Arbeit komplett erschöpft, dann eine Stunde mit der U-Bahn heimfahren und da in der U-Bahn sitzen und schlafen, weil mhm. sie es, es nicht mehr backen vielleicht nicht so extrem, wie man das so, wie man das hört, dass es in Japan teilweise sein soll. Mm. Das weiß ich aber selber nicht. Aber es ist auf jeden Fall bemerkenswert. Yeah. Das haben wir hier nicht. Das finde ich auch sehr, also nicht, aber kaum. Mm. Und das finde ich auch sehr, sehr gut. Wir haben eine gewisse Gemütlichkeit und das hat sich aber auch nicht geändert. Yeah. Die Taxifahrer sind so krantig wie sie es immer waren. <lacht> Was ja. sich geändert hat, ist, <lacht> es liegt keine Hunde, kein Hundekot, um es vorhin <lacht> zu sagen, mehr herum. Das ist eine Erinnerung aus Kindheitstagen. Gab ja, war das grauslich. Okay. Also, hochlebe lebe, Sackel für mein Gackel. Ja. Das war eine das war eine der markantesten Veränderungen, die tatsächlich spürbar waren innerhalb von ja. Monaten. War da auf einmal waren die Straßen sauber. Das war sehr schön.
0: Weil du gerade New York angesprochen hast, ich kann mir erinnern, eben, ich war ja 2008 in New York nur auf Urlaub, nicht so wie du dort gelebt habend mit eigener Wohnung und so, sondern halt für zwei Wochen so Touri. Und äh, ich war, als ich in New York war, extrem überrascht und auch ehrlicherweise überfordert von dieser extremen Freundlichkeit und, und hey, how are ja. you doing? Und ja. am Anfang denkst du, nur, die sind alle so freundlich und so nett. Und dann aber braucht es nicht mal zwei Wochen, um festzustellen, okay, das sind nur Floskeln, das sind mhm. Worthülsen, die nichts bedeuten. Und äh, wir sind dann, wir sind von Wien weggeflogen und sind dann eben noch zwei Wochen wieder in Wien gelandet und wir kommen am Flughafen mal und irgendwer war halt so typisch Wiener, also wir stellen uns den Mundel vor, der mich ja. irgendwie in Wien, am Wiener Flughafen begrüßt. Und ich war ihm so dankbar, dass es so scheißkrantig war. Weil ich wusste, okay, that's how you feel, bro. Das war wirklich gut.
1: Ja, das war für mich auch einer der Gründe, warum ich. Warum ich letztlich, ich meine, ich habe mir New York angeschaut als tatsächlich Möglichkeit vielleicht auszuwandern. So mhm. einmal im Leben Standortwechsel komplett. Mhm. Und daraufhin habe ich das untersucht sozusagen. Mhm. Und das war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich das nicht wollte. Okay. Wie die Menschen dort sind. Also mhm. die Stadt ist natürlich da Wahnsinn ja. schlecht hin. Ja. Also ich finde, man landet dort am Flughafen, dann fährt man Richtung Stadtzentrum. Und du siehst dann Manhattan von der Seite irgendwann, so mit Downtown und Midtown, also diese zwei Wahnsinnsanhäufungen von den hohen Häusern. Und du hast in dem Augenblick keinen Zweifel daran, dass das der Nabel der Welt ist. Mm. Es kann nirgendwo anders der Nabel der Welt sein, weil, weil es das da gibt. Ja. Also. Wahnsinn einfach. Ja, überwältigend, und, ja. Und trotzdem, wenn dann die Leute, wenn man dann äh, diese diese Oberflächlichkeit der Leute irgendwie mhm. länger spürt und man weiß nie, was ernst gemeint ist und was nicht,
0: Ja. Ja und auch, dass Gespräche immer so zwischen Tür und Angel passieren und äh, ja, wir können uns schon auf einen Café treffen, du kannst mich im Taxi begleiten, weil ich muss von hier bis da und da habe ich 30 Minuten übrig, da können wir kurz plaudern so. Also das habe ich nicht selber erlebt, aber ich habe einige enge Freunde, die eben auch so wie du ja. überlegt haben auszuwandern oder dort studiert haben oder wie auch immer und, und dieses sich für einen Menschen Zeit nehmen, wie wenig das möglich ist, weil zum Teil haben die Leute halt zwei oder drei Jobs und müssen halt irgendwie schauen, dass sie so den Lebensstandard, den wir hier haben, der ist gekoppelt an dreimal so viel Arbeit. Mhm. Und ähm, dass das natürlich schon eine Challenge ist, die man diese Kraft muss man haben, so ein Leben zu führen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es ist sehr aussaugend. Ich habe dort mit einer Sängerin gearbeitet, die Zeit, die ich dort war, und äh, habe der vorgeschlagen, dass wir uns auf einen Café treffen. Genau, ja. was du gesagt hast. Und die war vollkommen irritiert. Ich habe sie dann gefragt, wo wir hingehen, weil sie kennt sich ja aus und wir waren bei Starbucks. Was? Ja, weil sie hat ja. einfach, weil diese diese Idee von, wir, wir setzen uns jetzt irgendwo in ein Lokal und plaudern da mal und lernen mhm. uns kennen, das gibt es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich nicht in diese Sphären vorgedrungen bin, aber...
0: Ja. Die Freundin von mir, die über Jahre dort gelebt hat, hat auch gesagt, dort ist jedes Treffen ein Meeting. Und ja. wenn es kein Meeting ist, dann findet es nicht statt. So. Stichwort New York ist vielleicht auch schon die Brücke zu unserem nächsten Song, den wir heute besprechen wollen, nämlich die aktuelle Single, die gerade im Radio läuft. Das Lied heißt Fenster.
1: Ja, da hat New York einige zu bieten.
0: <lacht> viele, gelähmt, viele Schweini? Fenster. Und eben zum ersten Mal diesen Gedanken von wegen, boah, bist deppert, da wohnen überall Leute. Und die halten ihr Leben für so normal, wie ich meines in Wien oder in Galsbach halte. Und trotzdem ist dieses Leben so anders, innen und außen. Diese Beobachtung habe ich eben zum ersten Mal bei Besagtem Urlaub 2008 gemacht. Auch wenn das jetzt der Mythos sagt, dass ich dort dann schon die Idee zu diesem Lied hatte, das stimmt nicht. <lacht> Aber eben diese Beobachtung hatte ich dort zum ersten Mal. Und ein Teil davon, mhm. einen Teil davon haben wir dann Mahlzeit mit der Linzerschnitte. Herrlich.
1: Ich habe die goldene Gabel weggelassen.
0: Ja, es, ich, ist, es ich ist frisch
1: mit der Hand.
0: Ist total okay. Von der Hand in den Mund.
1: Ja, also, Musiker, was bleibt ja. dem über? In Zeiten wie diesen. In Zeiten wie diesen.
0: Na gut, ja. Jedenfalls sind wir jetzt bei Fenster angelangt.
1: Ähm, ja, das mit, also. den, mit den Fenstern finde ich sehr cool, weil wir, glaube ich, beide diese Idee schon immer wieder hatten, mhm. unabhängig voneinander und davor. Und ich assoziiere sie tatsächlich genau mit dieser Fahrt. Man fährt ja von Wien nach Berlin und zurück. Wenn man über Tschechien fährt, fährt man ja ganz viel durch so Dörfer. Dann frage ich mich immer, das ist der schnellste Weg von Wien nach Berlin. Ich stehe irgendwo in einem Dorf in Nord-Nordösterreich.
0: Mit 30 Häusern. An
1: einer Ampel und ja. muss jetzt rechts abbiegen. Das ist doch der Wahnsinn eigentlich. Ja. Da habe ich das eigentlich immer gehabt. Und ja. es mich so, dass das, Voll. dass das genau da uns hinbegleitet. Ja, hat. ich
0: finde ja auch Fenster. Sowohl was den Titel angeht, als auch was die Idee angeht, ist so ein Paradebeispiel dafür, wie lange Ideen manchmal reifen und sich so ihren Weg bahnen von einem ersten Gedanken zu mehreren Gedanken, die zueinander finden ja. und dann plötzlich am fünften Tag, als wir in Berlin waren, ohne dass wir noch gewusst hatten, wie dieses Lied heißen soll, kommt dieser Gedanke aber wieder, weil ich, ich kann mich erinnern, wir sind am Sonntag angereist nach Berlin, am Montag hatten wir unsere erste Session. Wir sind zu Fuß immer zu unseren Studios gegangen oder halt zu den Orten, wo wir zum Schreiben verabredet waren und jeden Tag am Hin- und am Rückweg hast du gesagt, Berlin hat so viele Fenster und es war aber eigentlich nur so ein privater, so eine Anekdote von dir, etwas, das in deiner Welt plötzlich Bedeutung
1: hatte, so als im Unterschied zu Wien. Wien hat Mauern, Berlin hat Fenster.
0: Genau, das hast du am Tag davor dann für ja. dich zusammengefasst.
1: Da hast du wieder die alten Mauern, ja, im genau. alten Stand. <lacht> Ja, voll. Glücklicherweise hat die alte Mauer in Berlin ja nicht standgehalten. Ja, zum das ist Glück. eine schöne Sache.
0: Ja, voll. Aber zum Glück steht sie noch da, um uns zu mahnen. Und sie ja. hat jede Menge Graffiti drauf. Da sind wir nämlich jede
1: auch mit dem car 2 ja.
0: go zu diesem einen Studio gefahren und haben sind entlang dieser alten Mauer und, und wie die zu Kunstwerken gemacht wurden mittlerweile. Und mhm. das ist gut so, dass das als Mahnmal und gleichzeitig als Kunstwerk weiterhin bestehen kann. So. Wenn ich sage Fenster, welche drei Worte entweder zu diesem Lied oder generell fallen dir ein?
1: Licht, Groß, Freiheit. <lacht> Deswegen bin ich ja den Berlinern ihre Fenster so neidig. Fenster sind ein Lebensgefühl. Große Fenster sind ein Tor zur Welt. Voll. Kleine Fenster sind verschlossen und, und, und ein bisschen unkommunikativ und naja. abgrenzerisch und so. Und das mag ich eigentlich nicht.
0: Ja. Und was sind deine drei Worte zum Thema von diesem Song?
1: Habe ich nicht. Was sind deine?
0: <lacht> Sag's doch selber. Ich habe Solidarität, Menschen, Verbundenheit. Was irgendwie dasselbe ist wie Solidarität wahrscheinlich.
1: Nein, das finde ich gar nicht. Nein, warum Nein. nicht? Verbunden sein kannst du. So oder so, ob du das willst oder nicht, du bist sowieso verbunden mit den Menschen in deinem Umfeld, mit äh, vielleicht mit deiner Familie. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sich solidarisch verhält. Man kann ja auch komplett egoistisch sein und trotzdem verbunden.
0: Stimmt. Also ja. ich,
1: ich finde das gilt als drei.
0: Sonst hätte ich vielleicht auch noch gehabt, Schönheit. Also die Schönheit in anderen Menschen zu beobachten und oder sich zumindest. Ich kann mich erinnern, als wir dann in dieser Songwriting Session waren. Und äh, einerseits hat der Polar, der Stefan, einer mit denen wir geschrieben haben, drauf bestanden. Er will ein typisches Inner Regenlied schreiben. Ja,
1: ich will was fühlen. Ja. Ich fühle nix. Ja, Liebe ist... Grüße an dieser Stelle, das war ein sehr, sehr guter Einwand, der ja, immer wieder kam. Voll, ja. Ich, ich... fühle das nicht. Ja.
0: Das stimmt, das war wirklich fantastisch. Und insofern war aber auch schon vom Thema her klar, okay, man sucht etwas im Vergleich zu anderen Songs, die wir bis dahin auch geschrieben hatten, nicht etwas Anklagendes oder Rebellisches, sondern etwas Verbindendes, Versöhnliches. Mhm. Sich diese, diese Verbindlichkeit zu denken, ohne dass man sie konkret beweisen kann, hat was ganz Schönes, finde ich. Das ist so eine schöne Fantasie.
1: Ja, ich finde es, Gibt auch eine Parallele zum Lied Rot, dann nämlich, weil es um den Wert der einzelnen Menschen geht und deren Ansichten und mhm. dass eigentlich ähm, ein bisschen dieses Gefühl entstehen soll, und ich hoffe auch entsteht, dass. Tatsächlich diese Menschen alle irgendwo gleichwertig sind, yeah. obwohl sie so unterschiedlich sind, so unterschiedliche Dinge können, wollen, glauben, mhm. das macht irgendwie nicht den einen wertvoller als den anderen. Das ist, finde ich, irgendwie was ganz, was ganz Wichtiges das zu fühlen, vielleicht gerade in so Corona-Zeiten mhm. ganz besonders.
0: Voll. Das ist schön, dass du das ansprichst mit der Parallele zu Rot, weil ich habe tatsächlich in irgendeinem Interview vor kurzem einmal gesagt, ich finde, Fenster ist das Komplementärstück zu Rot. Also sie behandeln irgendwie dasselbe Thema, nämlich was ist die kleinste Essenz dessen, worauf ja. wir uns vergewissern können, dass wir Menschen sind. Und dieser Gedanke kommt ja in Fenster eben auch vor, dieses... Lochen da mal gleich, Warner da mal gleich und Träumen da mal gleich. Beträumen ist es vielleicht schon so die gewagteste dieser Aussagen, aber Lachen, und es gibt ja auch Studien dazu, es gibt so ähm, ja. Kulturstudien, die eben besagen, über die Welt hinweg in ganz anderen Kulturen ist der Code von Lachen also oder Freude und der Code von traurig sein und Weinen ist dasselbe. Das ist alle Menschen umspannend etwas, das wir verstehen wohingegen wir andere Emotionen haben, die die Kulturen unterschiedlich zum Ausdruck gebracht haben, aber mhm. diese Dinge sind
1: wirklich auch wissenschaftlich belegt gleich. Ich glaube, dass wir uns mit dem Träumen nicht so weit aus dem Fenster gelehnt haben. Ich glaube schon, dass die Menschen sich äh, darin gleichen, sich Dinge zu wünschen und wenn sie die Augen zumachen, egal ob jetzt schlafend oder nur so, vor sich hin, träumend, eben, träumend. sich irgendwo hin, in, in einer Vision irgendwo hin zu flüchten, sich irgendwas vorzustellen, sich zu erträumen, irgendeine eine Form von Befriedigung darin zu finden, ja. ähm, vielleicht eine Situation in Gedanken zu erleben, die man in Wirklichkeit nie erleben wird das können. Stimmt.
0: Komm. Erinnerungen passieren auch oft mit geschlossenen Augen und ja. natürlich äh, in die Zukunft träumen. Also wir träumen sowohl nach hinten als auch nach vorne auf der Zeitachse,
1: mit geschlossenen Augen wahrscheinlich. Ich finde, das ist ein wundervoller Satz. Wir träumen sowohl nach hinten als auch nach vorne. <lacht> okay. Ich wollte ihn nicht entwerten, finde ich finde ihn wirklich schön.
0: Findest du, ich sollte was mit Worten machen?
1: <lacht> Klar, lass was zusammen machen.
0: Gehen wir mal von Kaffee. Ich würde gerne mit dir ein bisschen über die Produktion von Fenster reden, weil ich finde, dass äh, man diese Zäsur der Pandemie und dieses Wir verschieben jetzt das Album und dann machen wir mal einen Monat Spielwiese und ja. machen einmal komplett tabula rasa und fangen irgendwo bei null wieder an. Äh, und nutzen diese Zeit, um quasi uns auch so künstlerisch wieder zu befreien, klingt jetzt irgendwie zacher als es ist man, aber doch.
1: Ja, finde ich schon. Alle
0: Vorstellungen, schon. Die, wir, die wir uns bis dahin auch erarbeitet hatten und in die wir knapp zwei Jahre Zeit investiert hatten, dann auch wieder zu sagen, okay, es gibt jetzt zwar kein Ergebnis, das wir schon in der Öffentlichkeit präsentiert haben, aber mhm. wir tun mal kurz so, als würden wir bereits das dritte Album schreiben. <lacht> <lacht> und ja, das Album Rot ist deswegen ja auch so bunt, weil es irgendwie zwei Alben auf einmal geworden sind letztlich. Und ein Teil dessen ist in der Produktion von Fenster auch zu hören. Mhm. Und was ich spannend finde, ist, in der ersten Songwriting-Skizze ist es eigentlich ein Akustik getarnt Song.
1: Ein Akustik -Song.
0: Ja, es ist froh und es regnet. Und See kommt gerade Nach zwölf Stunden Nachtschicht nimmt ihre Kinder in Ohren. Magst du kurz ein bisschen den Gedankenprozess erklären oder aufschlüsseln, wie es dann dazu kam, dass Fenster jetzt so klingt, wie es final klingt?
1: Naja, ich glaube schon, dass es aus dem Wunsch herausgeboren ist, etwas anderes zu machen, etwas neu zu machen. Also natürlich hätte wir es einfach mit einem Akustikgitarren Thema lassen können und so in die Richtung wie es halt ursprünglich bei der bei der Session passiert ist. Das war ja auch nicht schlecht, aber wir wollten ja was Neues probieren. Ja, voll. Und das funktioniert für mich ganz oft darüber, dass man das Grundinstrument ändert, also das Akkord das Grundakkordinstrument einfach ja. austauscht. Das ist ja in der in der Produktion von das net ist mhm. ja letztlich auch genau das passiert. Das ist das Schlüsselelement eigentlich. Das Schlüsselelement war, ist eigentlich, also das Musikalische ist eigentlich eine Gitarre beim mhm. Hubert und das tauscht man einfach aus gegen ein Klavier und schon kriegt das Ding einen anderen Spin. Mhm. Und äh, wir haben halt viel Gitarre, was auch irgendwie logisch ist, nachdem dein lieber Produzent hauptsächlich Gitarrist ja, ist. Ja,
0: das stimmt, aber die Songs, die aus der Erstfassung von Rot überlebt haben, sage ich jetzt einmal, da war... Rot mit ganz markant viel Gitarren in den Strophen mhm. zumindest. Dann war eigentlich mit Gitarre als Hauptinstrument. Wie viel? Wie viel? Und die sind ja alle so, also Rot vielleicht nicht. Rot fängt nur so an, als wäre es ein schönes, akustisches, streichelzahmes Lied und überrascht dann mit ganz viel Power und Stimmgewalt hinten Eskalation,
1: raus. <lacht> Eskalation, Eskalation. Genau. Also das ist ja, es ist ja ein bisschen verpönt, wenn man sagt, boah und Jetzt orientiert ihr euch an dem, was was da jetzt irgendwie gerade so gewollt wird und das ist immer so negativ konnotiert, mm. wenn man sagt, ja man hört sich halt ein bisschen an, wie, wie die Popmusik in den Radios mm. gerade so ist. Aber eigentlich ist das nicht so was Negatives, weil das tut man ja ohnehin. Erstens automatisch und äh, zweitens ändert sich ja sowohl der Geschmack der Zuhörer als auch der eigene Geschmack ja. ändert sich mit der Zeit. Das ist wie Voll. mit der Mode. Das ist auch so längerfristigen Bewegungen hm. unterworfen, also wie weit oder wie <lacht> eng sind die Hosen, ja. die man gern anschaut und dann auch gerne anhat. Das ja. ändert sich halt auch über viele Jahre und du hättest vor wenn du vor 15 Jahren mit einer ganz engen Hose rumgelaufen wärst, dann hätten dich alle ausgelacht.
0: Achtung, Achtung, die Gen Z lacht uns auch jetzt schon wieder dafür aus. Also es gibt gerade auf Instagram diesen Battle oder auf TikTok sogar, weil für Instagram sind wir schon zu alt. Und es gibt gerade so einen einen Battle von wegen, dass äh, unsere Generation, also wir sind ja beide Millennials, ja. Äh, dass wir die Generation sind, die, die diese lachweinenden Smilies benutzt und die Skinny Jeans lavend findet und eigentlich. Ist es so dated und es ist so vorbei und jetzt sind halt ja. Highwaist und wieder diese weiten Hosen und das ist so und lustig. Weit und kurz. Genau. Ja. Und meine erste Assoziation zu diesen Hosen war aber Lauren Hill in Sister Act 2, Mitte der 90er. Ja. <lacht> Total. Also ja, Trends kommen immer wieder. Und ich finde ja auch den Mut zu haben, sich dann für eine Klangwelt zu entscheiden, die einerseits jetzt gerade so langsam wieder am Musikhorizont erscheint und andererseits eben aber auch bei uns ja viele Assoziationen in der Musikgeschichte auch auslöst. Also natürlich sind Synthesizer Teil der Musik, mit der wir beide groß geworden sind.
1: Ja, absolut. Also die
0: Musik der 80er und auch diese großen Melodien und das kraftvolle, was zum Beispiel jetzt im Refrain von Roth mit drinnen ist, sich das zu trauen, obwohl das jetzt in der jüngeren Musikgeschichte…
1: Überhaupt nicht ist.
0: Bis auf, was ich nicht, mir fällt Adele ein und manchmal Lady Gaga, die so richtig in die, ja. in die Stimmgewalt gegangen sind, auch vor zehn Jahren schon.
1: Diese Lieder, die so durch die Gegend fetzen und noch ein Teil und noch Akkorde mhm. und noch ein Wechsel im Arrangement und so. Da denke ich dann so an die 90 er Ja. MTV Unplugged auf Testosteron aufgeblasen. <lacht> ich muss mich übrigens hart dagegen verwehren, dass ich ein Millennial bin. Ich bin Generation X.
0: Ach so, du bist gerade noch 80. Ja, noch. Ich bei, na, das, bei dir, du kannst hab beides das, sein.
1: Ich habe das recherchiert. Ich habe das recherchiert. Ich ja, ich weiß. Na, ich bin genau an der Kippe. Gell? Aber ja. ich, bin, also, ich bin so mit dem groß geworden. Ich habe das so verinnerlicht, ja. ähm, dass es... Ja, ja, na gut. Also ja, na gut. Ich, ja, na will, ich will Generation X sein, Alter. Weißt, du, das,
0: weißt du, woran ich es vielleicht tatsächlich festmachen kann, ist die Art und Weise, wie du mit Social Media umgehst.
1: <lacht> Noch eine Spur <lacht> opferhafter <lacht> als die Millennials, ja.
0: Na gut, zurück zu unserem Gebäude. Ich habe also. hab
1: Generation X assoziiert mit, äh, mit äh, Grunge und diesem Selbstaufgabe. Gefühl, Kurt Cobain schießt sich in den Kopf und alle sind tot traurig und boah und wahnsinn und wir tragen alle Martens und was weiß ja, ich was. Ja. Das ist für mich das Generation X Gefühl so dieses perspektiv und zukunftslose mhm. und in der zugehörigen Musik bin ich komplett verankert. Soundgarden, ja. Pearl Jam, Stone Temple Pilots. Deswegen kann mhm. ich nur Generation X sein? Ja,
0: das stimmt. Wenn es nach dem geht, bin ich Backstreet Boys und Britney Spears. Bist du ein Millennial? Yeah, ja, what the fuck,
1: sowas von. Ja, von, sowas von.
0: Okay. Ja,
1: und wir finden das auch noch immer lustig. Das zeigt ja, auch, dass da wir... da haben wir uns
0: auch geoutet. Naja, ja. na gut. Na gut. Als wir dann entschieden hatten, wir bauen das Lied auf Synthesizern auf und auf weichen Synthesizern und auf diesem Kuscheldeckengefühl, ähm, dann hast du ja trotzdem begonnen, da noch viel mit reinzunehmen und drüber und dort ein bisschen Glitzer und da ein bisschen Glitzer und dein Resümee war dann nach ein paar Wochen von, jetzt habe ich das produziert, die Hälfte davon wieder wegzulöschen und zu muten, weil, ja. und der Satz, den ich in meinem Tagebuch gefunden habe, lautet, der Regen steht immer alles im Weg.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Ich bin ja sowieso ein Freund von Reduktion. Also ich finde, dass man eigentlich, sagt der Typ, der dann rot mit dir produziert hat, <lacht> Reduktion, meine Lieben, so klingt das. <lacht> Na, aber es ist schon so, dass man lieber zwei, drei Signale hat, die das ganze Lied erzählen und die wirklich gut und stabil sind und, und das tragen können, als tausend Fitzis und Wutzis. Ja. Also man muss natürlich sagen, dass der Trend sehr stark dahin geht, zu den Fitzis und Wutzis, was äh, der Zeit entspricht, in der wir jetzt leben, also ja. der Entwicklung mehr Sensation, mehr Informationen in kürzerer Zeit, kürzere ja. Aufmerksamkeitsspannen, schnelleres mehr Attraktion. Ja,
0: ja. Aber was ich eben spannend finde, auch weil wir vorher geredet haben über Kill Your Darling, also oder eigentlich wir hatten auch im Produktionsprozess, haben wir eine andere Metapher gefunden, an die wir uns immer erinnern wollten, und das war, mein Turm ist
1: bedroht. Mein Turm ist bedroht, natürlich.
0: <lacht> Diese Geschichte musst du eigentlich du kurz äh, aufdröseln, weil es aus deiner Erlebniswelt schmerzhaft, kommt.
1: Schmerzhaft, schmerzhaft, wenn ich das äh, machen muss.
0: Ach so, Entschuldigung.
1: Ähm, ich spiele ja mit deinem äh, lieben Philosophiepartner, äh, immer wieder Schach und er ist im Gegensatz zu mir ein sehr guter Schachspieler. <lacht> äh, ich bin sehr begeistert, aber minder talentiert. Was Also tut man eigentlich was, aber muss man, muss man so anerkennen. Ähm, und wir hatten eine Partie, die, wie er später äh, gesagt hat, eigentlich auf, auf Turnierniveau sich abgespielt hat. Und ich habe das auch so empfunden. Im Café Ritter sind mhm. wir gesessen.
0: Damals, als man noch in Cafés war. Damals,
1: als man noch in Cafés war, ja. Mhm. Na jedenfalls, wir haben ganz lange gespielt, auf einem wirklich hohen Niveau. Ich habe mein eigenes Niveau weit ausgedehnt nach oben hin. Mhm. Und ganz am Ende, als es spitz auf Knopf war im Endspiel, habe ich ihm dann einfach meinen Turm geschenkt. Ich habe ihn irgendwo hing, also ich habe einfach übersehen, dass er da steht, ähm, habe einen hab so, Martin macht einen Zug, bedroht meinen Turm. Ich habe hunderttausend Dinge überlegt, ewige Züge vorausberechnet, die wahnsinnigsten Dinge und habe dann das, äh, äh, den eigentlichen Grund der Überlegung, den Ausgangspunkt vergessen, nämlich mein Turm ist bedroht. Und dann mache ich einen völlig anderen Zug und ich weiß noch, der Martin sitzt da und schweigt und schaut auf dieses Schachbrett und denkt, ich konnte ihn denken fühlen und ich schaue auf dieses Schachbrett und denke und langsam dämmert es mir und er rührt sich keinen Zentimeter, er sitzt einfach nur da. Ich glaube unübertrieben ein bis zwei Minuten, und, um dann zu sagen, Kosho, weißt du, was du da gerade gemacht hast? Und ich sag, ja. Und dann nimmt er meinen Turm und die Partie war natürlich gelaufen. Und wir waren mir beide nachher so böse. Ich yeah. war mir so böse. Er war mir yeah. so böse, weil weil, weil weil ich diese Partie damit einfach zerstört habe. Und ja. ich habe sie uns beiden weggenommen. Und mhm. es war so ein, ein ein Fest, weil es so ein gemeinsamer Kampf war irgendwie. Ja. Und, und ich habe es einfach zerstört, weil ich vergessen habe, dass mein Turm bedroht ist. Ich habe es einfach vergessen.
0: Du hast den ersten Gedanken, um den es ursprünglich ging, vergessen. Ja. Ja. Und davon hast du mir dann erzählt und mir gesagt, weißt du, und das, da ist mir dann eingefallen, das darf uns mit unserer Musik auch nicht passieren, dass wir, mhm. wir müssen uns die Grundpfeiler dessen, was ist der Turm in der Musik was wir uns von Ihnen erregen, genau. Ja. Ich versuche damit auch mehr zu beschreiben, dass ich ja durchaus miterlebt habe, wie sehr du unter dieser Produktion von diesem Lied auch gelitten hast in oh, der, im ja. Prozess, weil dieses, ist das genug, ist das entertaining genug dafür, wie der Geschmack ja. gerade ist und müsste man nicht eigentlich mehr machen, dann hast du ein paar Wochen lang versucht, mehr zu machen, um dann am Ende festzustellen, nein, und mein Turm ist bedroht.
1: Ja. Ja. Was ist der Turm? Der Turm ist ja. und aus. Und, und die dann Regen. diese Stimme, die alles ja. erzählt. Ja. Ja. Ist, auch bei, ist auch bei eigentlich so gewesen. Eigentlich war eigentlich fast fertig. <lacht> an dem an dem Tag, wo wir es geschrieben haben, in der Session. Und äh, dann habe ich auch gedacht, wow, da muss man doch jetzt vielleicht äh, auf Monsters and Men sich so ein bisschen orientieren. Das kann man auch noch hören, da ist noch yeah. was davon über. Yeah. Aber komplette Produktion äh, gemacht und du hast dir das dann angehört und hast gesagt, ja, aber... Hm, <lacht> hm, sie weiß nicht. Und dann habe ich mir das unter diesem hm, Weiß nicht das Aspekt angehört und hab gesagt, okay cool, ich drehe alles wieder weg.
0: Was, ich hatte kein differenzierteres Feedback für dich, außer also, hm, Weiß nicht.
1: Naja, das hat eigentlich geheißen, ich find's kacke. Und du wolltest <lacht> das nicht so äh, ja. unhöflich sagen. Die Grundaussage Aber war
0: hm, Weiß nicht. Aber ich gebe dir recht, ich glaube auch, das ist etwas, weil wir ja vorher mit Veränderung angefangen haben, auch ein bisschen. In dem Punkt habe ich mich tatsächlich schon verändert, dahingehend, dass ich präzisere Kritik geben kann, sowohl im Produktionsprozess, ja, also mehr Know-how entdeckt habe in diesen paar Jahren, wo wir zusammenarbeiten, aber auch diese emotionale Kraft, dass ich das Unaussprechliche trotzdem ausspreche, weil es auch nichts bringt, etwas im Raum stehen zu lassen, das mir dann letztlich nicht so gut gefällt und ich traue mich nur nicht, es zu sagen.
1: Ja, das ist ja lächerlich. Ja, also.
0: schon, aber, aber das, hat, das war ein Berg, den ich erklimmen musste. Ja, also. das
1: kann ich natürlich auch verstehen. Weil ja. man weiß ja auch, wie viel Arbeit dann sich der andere gemacht hat. Ja, und eben. So, und dann sagt man, na, ist nix.
0: Dir zu sagen, dass die letzten drei Wochen irgendwie für die Wirscht waren, ist schon traurig auch.
1: Mich würde ja interessieren, ob für dich weil wir gesagt haben, der Turm ist bedroht. Mhm. Ähm, ob für dich so die Türme, die du aufgestellt hast am Anfang dieses Albums oder die auch wir gemeinsam aufgestellt haben, ja. ob die für dich stehen geblieben sind oder ob welche gefallen sind, ist das rausgekommen, was du dir gedacht hast, das rauskommen sollte?
0: Ähm, ja und nein. Also ich sehe zum Beispiel eben dieser Turm von »Ich will keine Liebeslieder schreiben«, das war, glaube ich, so eine Prämisse, die ich relativ am Anfang in den Raum gestellt habe, aber auch die Prämisse von ich will nicht weinen, ich will nicht immer nur die Balladenkönigin sein, wir schreiben mhm. für dieses Album keine Ballade. Das war ja eigentlich etwas, das ich als Momentum äh, ja. angekündigt habe und ich weiß, dass das zu der INA von damals total passt und schlüssig ist. Aus heutiger Sicht finde ich es total falsch und so ja. gesehen auch total richtig, dass dieser Turm gefallen ist und dass ja. es so Songs wie Was man heute nicht Dramen gibt. Oder oder eigentlich. Auch wenn ich das damals als zu, ja, die Regen macht so nette Musik, weißt du? Also, Klee, ja, ich okay. liebe Klee und das hat auch zu dem Menschen, der ich damals war, genau richtig gut gepasst. Aber ich habe mir halt auch gewünscht, ein bisschen direkter auf Themen zuzugehen. Also ich habe mich schon am Anfang von dem Rot-Prozess, ohne dass er schon Rot geheißen mhm. hat, ähm, ich habe mich oft gefragt, diese künstlerische Zuordnung, bin ich Liedermacherin oder bin ich Singer-Songwriterin? Und ich habe versucht, das für mich so zu unterteilen ja, und dann festgestellt, ja. ich möchte lieber Liedermacherin sein. Weil das, was Liedermacher damals ausgemacht hat, also Reinhard May ist ein typischer Liedermacher, mhm. ist auch, dass sie Themen ansprechen, die zwar vermeintlich unpopulär sind, eben nicht die Liebeslieder und Herzschmerz und alles, die Welt ist so schön, sondern das in der Kunst auch Platz haben darf und in meiner Vorstellung auch muss, zu sagen, Achtung, Achtung, wir drehen jetzt das Spotlight mal auf die unpopuläreren Themen und sagen, das ist auch Teil unserer Welt und diese Verantwortung wollte ich gerne übernehmen... Am Anfang von mhm. Rot ganz vehement, also deswegen haben wir ja auch so einen Song geschrieben wie Rot oder Gleiches Blut oder diese komplexeren Themen anzugreifen und dann aber, das finde ich, so fair kann man auch mit sich oder so streng muss man auch mit sich sein, ist die erste Etappe von Rot ist ein bisschen härter geworden, also auch im Mindset. Als, als wir es gedacht haben und deswegen war ich eigentlich dann, ohne dass ich das so konkret gewusst habe, aber so gesehen kann ich dieser Zäsur und dieser zweiten Runde auch irgendwie dankbar sein, weil ich gemerkt habe, dass ich, das, dass ich mich da selber wieder ausgleichen musste. Ja, ja. Und insofern ist jetzt am Ende dieses Album, das Rot jetzt geworden ist, zu 100 Prozent das, was ich von ihm wollte.
1: Ich hätte, ich hätte es auch so vermutet, muss ich sagen. Ja. Ich weiß, dass ich mir gen Ende irgendwann gedacht habe, boah, da sind so viele verschiedene Sachen drauf, das ist einfach, dieses Album hat ein so weites Spektrum, das kann kein schlüssiges Bild ergeben mhm. und musste mich dann wieder sehr an den Turm erinnern, den wir aufgestellt haben, nämlich äh, die Menschen sind mittlerweile gewohnt, Playlists zu hören und ich bin selber gelangweilt von allem, die einen Sound haben, ein Sound gewandt, so wir haben uns da jetzt reingestellt mit einer Band und das gespielt oder mhm. ich habe diesen einen Synth-Dude mir geholt als Produzent ja. und es läuft das alles in dieser einen Schiene und das ist der Sound vom Album, es langweilt mich ja. und ich möchte, dass jeder Song idealerweise ein bisschen ja. eine andere Klangwelt hat ja. und nur die Stimme und die Interpretation und die Inhalte das irgendwie zusammenhalten ja. und mir diesen Turm dann nochmal vor Augen führend, yeah. habe ich mir gedacht, okay, nein, eigentlich ist es genau das, was wir wollten, und genau das haben wir gemacht. Und yeah. insofern sollte man sich vielleicht auch jetzt nicht so davor fürchten.
0: Dazu passt, ich habe ja, davon habe ich dir dann auch erzählt, ich weiß gar nicht, du, vielleicht habe ich dir sogar geschickt. Ich habe ja den Titel für dieses Album auch beim Tagebuch Schreiben gefunden. Das war relativ am Anfang. Ich glaube, Lerner, wie man lebt, ist da gerade zu dieser mhm. Zeit entstanden. Also in den ersten drei, vier Monaten des Kreativprozesses. Und irgendwann kam so ein Brainstorming-Rausch heraus an eigentlich losen Gedanken, die ich dann halt einfach in meinem Tagebuch niedergeschrieben habe. Und einer der Türme, die ich da beschriftet habe, war, ich will ein unerwartet mutiges Album machen. Und ich habe das zunächst ja. eigentlich nur bezogen auf die Inhalte, für die wir uns entscheiden, dass es eben nicht die fünf Themen sind, über die tendenziell auch Frauen singen dürfen, sondern dass man das Spektrum weiter aufmacht und da irgendwie die eigenen Erwartungen bricht, aber auch die Erwartungen, die man an jemanden wie mich hat. Und aus heutiger Sicht finde ich, dieses ein mutiges Album machen, das ist uns auch im Soundgewand gelungen. So, es Ich ist, hoffe. Es, also es ist auch musikalisch und von der Produktion her mutig, weil unvorhersehbar und überraschend. Ja. Und insofern nehme ich das als, dieser Turm hat sogar eine Fahne obendrauf bekommen.
1: <lacht> ja. Auch
0: über Fahnen werden wir in einer der nächsten Folgen Anekdoten, Absichten und andere kleine Geschichten mit euch teilen. Wann ihr explizit Fragen an Kojo oder Mii habt, das Album oder die Themen der Songs betreffend über die Entstehungsgeschichte oder Erfahrungsberichte, dann könnt ihr uns die natürlich, so wie die Philosophiefragen an post.inaregen.at schicken. Wir würden uns wirklich freuen, wann dieser Podcast und diese Hintergrundgespräche zu Rot so interaktiv wie möglich für euch gestaltet sind. Weil, wie ihr ja schon wisst, sind da unsichtbare Fäden, die wir Tag für Tag verweben zum ganz normalen Leben. Hinter jedem Fenster ist eine kleine große Welt Und vielleicht ist was uns trennt hat Gar nicht das, was zählt. Hinter jedem Fenster, am Moment das Raum